1: Goedemorgen
0: je al even naar die land, laatste stand van zaken. Wat was dat die, die drone-aanval uh, vannacht in, in Moskou? Wat target Kiev, zonder dat ze het zeggen, te hoort trouwens, maar waar
2: lijkt het op? Nou, je kunt uh, stellen dat ze bewust een wolkenkrabber in Moskou uh, hebben willen raken. Omdat ja. het de tweede keer op rij is in drie dagen tijd dat uh, IQ-quarter in Moskou in het zakendistrict is geraakt. Mm -hmm. Volgens uh, beide partijen trouwens zijn er meerdere drones uh, op het zakendistrict afgevuurd... Um, maar zijn ze uh, onschadelijk gemaakt, hoewel eentje heeft die wolkenkrapper geraakt dus. Moskou zei, we hebben ze allemaal onschadelijk gemaakt met uh, onze luchtafweer... en eentje uh, is door Electronic Warfare uit koers geraakt en uh, is daarom uh, op een wolkenkrabber gekomen... dat het dan heel toevallig dezelfde is als drie dagen terug. Dat zeggen ze er dan niet bij. Hm. Maar verder zie je vooral veel uh, glasgade, politieafzetting... en er wordt niks gemeld over slachtoffers. Dus hm. um, het is bangmakerij.
0: Ja, de, de, en dat is het punt, het zakendistrict. Want uh, we, hebben, we hebben vermeend aanslagen gezien op het Kremlin. Hè? Die twee dingen die afketsten op, op de dome van het Kremlin. Uh, er zijn nog wat andere dingen geweest. N geen burgerdoelen, heel duidelijk. Uh, maar, maar heeft dit impact?
2: Dat is Grote vraag natuurlijk. Hè. Doet dit iets bij de Russen? Ik zie er bar weinig over op de Russische tv. Ja. En uh, je, je, je merkt het wel in de Russische media. Hè. De staatsmedia maken er wel melding van. Maar het wordt niet heel erg in beeld gebracht. Dus je ziet uh, beelden van politieafzetting. Maar die filmpjes komen vooral via ja, burgers naar buiten... en worden niet heel erg getoond op de tv... En ja, die drones die komen of op het zakendistrict... of die hebben bijvoorbeeld als doel een van de buitenwijken van Moskou... waar heel veel van de Russische elite woont. En dat is dan uh, schrik aanjagen. Het idee geven dat de oorlog ook uh, bij hen gaande is. Uh, de woorden van Zelensky daarover luister bij zetten. Maar om nou te zeggen dat de Moscovieten er echt heel veel van merken en last van hebben... Niet, ik he. denk het niet. Ja. Dan gaan we naar
0: die uh, conferentie in Saudi-Arabië in Jeddah. Bernhard, wat is daar het laatste nieuws over? Gisteren hebben we daar ook iets over gesproken uh, ja, uh, uiteraard, over Amerika. Amerika, Israël versus Iran. Ja, maar dit ja, zou ook is... nog een vredesverhaal zijn voor uh, Oekraïne? Ja, dat is een, een,
1: een, een plan dat al enige tijd in, in de maak was. Mm -hmm. uh, Geert-Jan was niet zo verbaasd als ik dat het gebeurde, maar ik was echt wel verbaasd om ja. een aantal redenen. Ja. In de eerste plaats de locatie. Um, want dit, dit betekent, denk ik, dat uh, vooral de Amerikanen erg hun best doen... om ook de, het Midden-Oosten, hoe moet ik het zeggen... meer geïnteresseerd en aan boord te krijgen in ja, ja. deze hele problematiek. Uh, en dat is niet onbelangrijk. Het is ook een goed teken dat saudi arabië dat oppakt. Er komen iets van 30 landen, waaronder de Verenigde Staten... Maar niet China, wat Amerika stiekempjes wel had gehoopt dat dat zou gebeuren. Um, en niet Rusland. Um, ja, dat kun je je ook wel voorstellen. Want de Russen hebben geen zin om tussen een gezelschap te zitten... waar heel veel, niet allemaal, maar heel veel uh, deelnemers alleen maar kritiek hebben. Maar ze hebben wel, Peskov, de, de regeringswoordvoerder... heeft gisteren wel gezegd dat ze het met heel veel belangstelling gaan volgen. Dus hij klonk er helemaal niet negatief over. Uh, met andere woorden... Um, ja, de boodschap uit Moskou was ook eigenlijk... Um, dat vind ik ook weer belangrijk. Iedereen die wil praten over vrede en met iets constructiefs komt... ja, daar willen we best naar luisteren. Ja. En, en het, het wat bredere beeld is dat het woord onderhandelen... de laatste tijd vaker wordt gebruikt in allerlei contexten. Hm. Uh, en dat betekent, naar mijn idee, dat de discussie over... Um, de duurzaamheid van de steun aan Oekraïne... hoe lang kan je dat doen en met hoeveel geld en middelen... Ja, dat die toch een klein beetje aan slijtage begint. Uh, uh, Slachtoffers, slechtage, slijtage wordt. En op dat moment, daar hebben we vaker over gehad, Bas... op het moment dat dat gebeurt, hoor je vaker het woord onderhandelen. Ja. Uh, nou ja, is dat goed nieuws, is het slecht nieuws... Mm -hmm. um, nou. ik heb altijd de indruk dat uh, als ze op dit moment zouden gaan onderhandelen hè, dus komt nu een, laten we zeggen, een wapenstilstand zou dat, als dat het gevolg zou zijn van wat er in Jeddah gebeurt hè, dan kun je zeggen, dan heeft Rusland gewonnen want die zitten nog daar ja. met dat bezette gebied en uh, Oekraïne wil ze eruit hebben, dat is dan niet gelukt op dat moment. Ja, ja, dus het is allemaal wel heel spannend... maar het, het begrip onderhandelen begint in de hele wereld... inclusief het Midden-Oosten dus een rol te spelen.
0: Ja, dit kwam voor jou, Jan, dus niet, uh, niet uit de lucht vallen. Uh, uh, waarom niet? Want er is natuurlijk wel, wel eerder wat gesproken. Maar zou dit inderdaad nog, ook, een, ook, ook nog een doorbraak kunnen, kunnen uh, betekenen? Wat Bernard net terecht zegt, denk ik dat op het moment dat je nu... Uh, je gewonnen geeft, letterlijk, dan heb je de Russen nog steeds in je achtertuin.
2: Ik denk niet dat het een, een doorbraak gaat geven, deze maar... uh, vredesconferentie. Ook omdat het woord vredesconferentie misschien al te hoopvol is. Kijk, ten eerste, uh, inzet van beide partijen ligt mijlenver uit elkaar. Oekraïne wil al het grondgebied terug dat Rusland sinds 2014 heeft... Uh, geannexeerd en Rusland heeft uh, vorig jaar in september... heeft Poetin documenten ondertekend... waarmee vier bezette regio's um, uh, officieel geannexeerd zijn... en dus ook door Rusland moeten worden verdedigd. Ja, dan ga je die weer als het ware uit de grondwet halen. Um, de, de, de inzet is te ver weg van elkaar... En uh, ten tweede, waarom het wat me um, iets minder verbaast... Uh, maar dat klinkt heel erg alsof ik een glazen bol heb... maar zo bedoel ik het niet. Maar dat heeft te maken met dat er eind juni... ook een uh, conferentie in Kopenhagen was... Uh, waar uh, op iets lager diplomatiek niveau... dus dan heb je het over ministers van buitenlandse zaken, uh, onderministers en nog lager... Uh, dat er al landen uh, naar Kopenhagen zijn afgereisd uh, uit de EU, uit um, uh, het Westen... maar ook Brazilië, India, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Turkije. En die zijn ook al met een concept voor een vredesplan... Um, nou ja, niet, niet per se gekomen, maar die hebben daarover gesproken. En dat is waar eigenlijk volgens mij nu in Jeddah op voortgeborduurd wordt. Alleen wat Bernard zegt, de locatie is gewoon heel belangrijk, ja. omdat je duidelijk aangeeft: dit gaat de hele wereld aan. Maar ik denk, uh, Bas en Bernard, dat we nog uh, de komende maanden misschien nog langer over dit soort vredesconferenties blijven spreken, zonder dat mensen er te veel van moeten verwachten. En ja. Ja, bij het woord vredesconferentie heb je misschien. Gelijk al te veel goede hoop. Ja,
0: precies. Nou, Wat je al zei, Peskov die, die kijkt mee. Uh, uh, leuk, maar ik zei al in de inleiding. We worden meneer Medvedev, oud-president uh, en steun van, uh, van Poetin. Steun en toeverlaat. Weer eens een, een oude plaat grijs draaien. Van pas op, als je ons aanvalt, dan zien we dat toch als een aanval op Rusland. En uh, de opgevoerde aanvallen door de Oekraïners kan leiden tot een uh, nucleaire tegenslag. Moeten we daar uh, nog rekening mee houden met die man... of uh, um, maar lekker laten uh, gaar koken in zijn eigen sop?
2: Oeh. Ja, um, als,
1: als ik er iets ik... over mag zeggen... ik heb Ach. altijd geleerd in, in, in conflicttheorie... dat je gekken serieus moet nemen. Precies. Dus als iemand zoiets zegt... Uh, hij roept het al vanaf dag één, mm -hmm. toen de oorlog begon zo'n beetje... Ja. Uh, maar hij zit er gewoon nog steeds. Uh, hij oh. wordt niet gecorrigeerd van bovenaf. Dus er is een reden waarom ze het hem steeds laten zeggen. En ik neem dat serieus.
0: Ja, en is dat ook iets wat we moeten plaatsen, juist in die vredesconferentie in Jeddah?
1: Um... Nou, misschien wel omdat het. Het, het, het is steeds het dreigement op de achtergrond. Ja, hè?
0: precies.
1: En, en hij heeft het trouwens niet zo gezegd. Hij heeft het wel gemotiveerd. Ja. met het, het standaardverhaal. wat op zichzelf niet, niet, niet zo gek is. Namelijk: Rusland zal nooit. Atoomwapens gebruiken, tenzij het zelf in ernstige moeilijkheden komt. Hè? Hmm. Dan, dan, als ze geen keus meer hebben, dan doen ze het. Ja. En nou ja, hij, dat, dat, dat doet hij er steeds als een sausje overheen. En dat heeft te maken ook met, het, met eventuele onderhandelingen. Als wij met de muur tegen de rug worden, rug, met de rug tegen de muur worden gedrukt, ja, dan, dan zijn we tot alles in staat. Dat moet je niet
0: proberen. Nee, precies. Even gejam, een beetje nieuws over de situatie op de Zwarte Zee. Oekraïense media melden dat een aantal buitenlandse Schepen Oekraïne als bestemming heeft dat is tegen het zeer Russische been hè? met een graan Ja, meer is. Dat, bericht,
2: dat bericht kwam naar buiten via een aantal mensen die uh, heel bedreven zijn in Oost-Sint uh, en dus allerlei openbare bronnen gebruiken en uh, uh, schepen kunnen tracken, vliegtuigen kunnen trekken en, en zien wat dan ook de eindbestemming is van zo'n schip. En dat is belangrijk, want Rusland gaf uh, een paar weken geleden aan... dat elk schip dat als bestemming Oekraïne zou hebben... voor hen um, ja, ontoelaatbaar zou zijn... en dat ze het recht zouden hebben om dat te vernietigen. Nu um, he hebben dus blijkbaar een Israëlisch schip, een Griekschip schip... en een Turks Georgisch schip, in ieder geval onder die uh, vlaggen werd gevaren... Um, uh, zijn ze naar Oekraïne gegaan... En die hebben ook nog begeleiding gekregen... zo noem ik het maar even, van een P-8. Daar zit Bernard wat beter in. Dat is een militaire Boeing. Die, dat is geen kleine jongen. Uh, Amerikaans, volgens mij. En die zou bij dat Israëlische schip hebben gezeten. En... Het bijzondere aan dit verhaal, Bas, is dat uh, deze schepen hebben open bloot gecommuniceerd over Oekraïne als eindbestemming. Hebben daar dus niet schimmig over gedaan. En dat hebben de Russen dus toegestaan. En dan ben je nu natuurlijk benieuwd uh, ja, wat de reactie ja, wordt. Precies. Gaan er meer schepen volgen? Of gaat Rusland ja. reageren? Nou, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar het is een ja. interessant signaal om te volgen. Dank
1: je ja, wel. Ik vond het ook wel. Uh, in militaire zin interessant, omdat de Russen hebben um, twee weken geleden of tweeënhalve weken geleden zijn ze gaan oefenen met scherp uh, met uh, oorlogsschepen. Mm -hmm. Voor het geval dit soort dingen zich zouden voordoen, was een dreigement. Als je dat doet, dan staan wij klaar met uh, raketten uh, om die af te schieten van onze oorlogsschepen. Schepen. Dus ga niet varen op Oekraïnse havens. Nu gebeurt dat wel met dat Amerikaanse vliegtuig. Boven. Dat is uh, overigens een, een, het is gewoon een 737-800... die, die uh, de meeste uh, luchtvaartmaatschappijen gebruiken voor persoonlijk vervoer. Maar dit is een, um, uh, een vliegtuig is helemaal ingericht... Uh, om het luchtruim te verkennen. Dus ook om te kijken of bijvoorbeeld de Russen ergens iets proberen af te schieten. Het is een belangrijk ding dat meevloog. En ik denk dat het inderdaad een antwoord is op... jullie, jullie oorlogsschepen, nou, pas nog maar eens even op... Ja. Uh, want wij uh, volgen dit op de millimeter. En we zijn jullie voor zodat, als je dat ooit van plan zou zijn.
0: <laughs> Dankjewel. Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator van BNR. En Geert-Jan Haan, europa Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl